0: Отскарт.ру представляет радиокомпьюлента. Раньше я не понимал, почему не получаю ответа на свой вопрос. Сегодня не понимаю, как я мог думать, что можно спрашивать. Но я ведь и не думал, я только спрашивал Франц Кавка. Здравствуйте, в эфире полный выпуск «Свободного радиокомпьюлента» и вы слышите непонимающего Лёшу Халецкого. Очередная рабочая неделя началась. Очень много новостей, очень много работы, но я рад, что могу все это вам рассказать. Поехали! Наука и техника В Египте найден клад из отрубленных рук. На раскопках в египетском аварисе найдены 16 человеческих рук, похороненных в четырех ямах. Две ямы расположены в передней части помещения, которая, как полагают, служила тронным залом и содержали по одной конечности. Две другие были выкопаны чуть позже за пределами дворца. Все кисти правые, левых нет. «Большинство довольно велики, а некоторые очень большие», подчеркивает руководитель исследовательской группы Ман. Фредбиток Биток из Венского университета. Находкам примерно 3600 лет. Тогда Аварис, город вдоль Тенила К северо-востоку от Каира Современная Тель-Эль-Даба Служил столицей гиксосов, Конгломерата кочевых народов Пришедших в Египет из северного Ханаана В те времена Когда рубили и закапывали руки Дворец принадлежал правителю По имени Хаян По-видимому, это первое археологическое Свидетельство практики Зафиксированной письменными источниками И изобразительным искусством Когда воин мог обменять рук Руку врага на золото отрубленная правая кисть не только помогала подсчитать количество поверженных противников, существовало поверье, что таким образом победитель получал силу врага, причем оно бытовало не только среди гексов, но и меж египтян. На стене гробницы египетского воина по имени Яхмас сын Ибаны, теска фараона, прогнавшего гексов, скончавшегося примерно через 80 лет после того, как были отрублены только что найденные руки следующий текст «Затем я сражался один на один. Я принес руку. Об этом сообщили царскому вестнику». В результате Яхмас получил золото за отвагу. Позднее в нубийской кампании Яхмас отсек аж три руки и получил вдвое больше золота. Свидетельств о существовании этого ужасного обычая на севере Ханаана не сохранилось, поэтому вполне возможно, что гексосы переняли его у египтян, которые были Известны жестоким отношением К поверженному противнику Или же он возник где-то еще Представителям каких народов Принадлежали руки Пока неизвестно Меняется ли характер животных После метаморфоза Зоологи проверили, как превращение в лягушку сказывается на индивидуальности головастиков. За последние 10 лет накопилось множество свидетельств в пользу того, что животные от актений до собак обладают собственной индивидуальностью, которая сохраняется у них в течение всей жизни. Как бы ни менялись условия среды вокруг, одни особи остаются, например, более активными и демонстрируют явную исследовательскую жилку, тогда как другие по жизни стало. Стараются не слишком высовываться и активничать Но есть ряд животных, которые претерпевают сильные физические изменения Например, лягушки и жабы И с их превращением из головастиков во взрослое животное Или насекомые с их невероятным метаморфозом Тут меняется все И внешний облик, и среда обитания, и стратегии выживания Не говоря уже о том, что теперь животное может размножаться Естественно, было бы предположить, что в случае таких организаций индивидуальность все же меняется. Например, гусеница самоотверженно ищет пищу, гораздо активнее, чем бабочка, которая больше принимает в расчет угрозу хищника. Очевидно, что такие разные типы поведения предполагают и разную индивидуальность. Однако эксперименты зоологов из Института экологии пресноводных водоемов и рыболовства общества имени Лейбница позволяют сделать иной вывод. Ученые работали с лягушками и головастиками, и главные Проблемой, по их словам, было найти адекватный поведенческий тест, который подходил бы обеим жизненным формам. Сначала зоологи проверяли исследовательские наклонности животных. Было поймано несколько десятков головастиков. Их сажали в новый аквариум и смотрели, как далеко каждый из них заплывет в новом непривычном окружении – После чего ученые ждали, когда головастики превратятся во взрослых лягушек, и повторяли эксперимент. Другой тест позволял оценить активность животных. Исследователи измеряли, сколько времени головастики и лягушки проводят в движении. В целом, по словам ученых, индивидуальные черты, вроде склонности к исследованию незнакомой территории и общая активность, сохранялись у амфибий и после метаморфоза. Впрочем, были и различия. Когда исследователи имитировали нападение хищника, часть головастиков замирала на месте. Однако после превращения во взрослых лягушек эти же индивидуумы активно удирали от опасности. Хотя некоторые различия в характере между головастиком и взрослой амфибией все же есть, они не соответствуют масштабам изменений во внешнем облике, среде обитания и так далее. Это, естественно, еще раз дает повод задуматься, от чего зависит индивидуальность, какие внешние и внутренние факторы оказываются для нее значимыми. Вопрос имеет далеко не только зоологическое значение. Говоря об индивидуальности, мы имеем в виду человека, а не животных. Однако и мы с вами меняемся со временем, пусть и не столь эффектно. Мы взрослеем, проходим период полового созревания, стареем, наконец. Было бы интересно проследить превращение индивидуальности у насекомых, которые в своем развитии претерпевают еще более глобальные изменения, чем амфибии. В годы Эль-Ниньо лучше не сжечь деревья. Мириам Марле из земной обсерватории Ламон-Доэрти США и ее коллеги вскрыли неожиданную связь между Эль-Ниньо и ростом смертности в Юго-Восточной Азии. В ходе льнинья теплые воды вытесняются в восточную часть Тихого океана, а у берегов Индонезии скапливаются холодные. Это, в частности, приводит к подавлению муссонов, гасящих огни, с помощью которых жители азиатских стран уничтожают леса, расчищая землю под сельское хозяйство. Если сезон дождей оказывается слабым, загрязнение воздуха в результате пожаров приводит к росту смертности примерно на 15 тысяч человек в год. Исследователи сконцентрировались на территории, охватившей Индонезию, Филиппины, Вьетнам и Таиланд. Там проживает около 540 миллионов человек. Ученые воспользовались оценками загрязнения воздуха, сделанными на основе спутниковых наблюдений с 1997 по 2006 год, а также компьютерными моделями атмосферных химических превращений. В 1997, когда Эльнинию был особенно сильным, был зарегистрирован всплеск выброса мелких частиц в атмосферу. В течение 200 дней того года их количество на 300% превышало норму, рекомендованную Всемирной Организацией Здравоохранения. Одновременно произошло повышение уровня озона, одного из компонентов смога. Напротив, во время ланиний в 2000-м, азиатская сторона Тихого океана потеплела и муссоны стали сильными, урожай сажи в воздухе снизился на 98% по сравнению с 97%. -м. Самым большим загрязнением оказалось в Индонезии и Малайзии. Исследователи подсчитали, что во время Эль-Ниньо углеродные частицы, которые способствуют болезням сердца, убивают на 6800-14300 человек больше обычного, а зон несет ответственность за лишние 2300-5900 смертей. В основном это городские жители». Остановить глобальное потепление с помощью частиц серы возьмите лучшие алмазы. поскольку выбросы углекислого газа не собираются уменьшаться, люди все чаще задумываются о геоинженерных решениях. То есть методах воздействия на окружающую среду таким образом, чтобы превратить планету в гигантский термостат. Порой предлагаются довольно экзотические мероприятия. Например, запуск на орбиту гигантских зеркал, отражающих солнечный свет. Более серьезное внимание уделяется накачке диоксида серы в стратосферу. Однако группа по британских ученых полагает, что сера совершенно незаслуженно тянула на себя львиную долю внимания специалистов. Сера остается одним из основных направлений отчасти потому, что мы знаем, как она будет работать. Крупные извержения вулканов предоставили нам неплохую естественную лабораторию. Сера, выброшенная при извержении, может достигать стратосферы, где она соединяется с водой и создает аэрозольные частицы, которые отражают солнечный свет обратно в космос. Считается, что аэрозоли, произведенные таким образом после извержения вулкана Пинатубо, смогли снизить мировую температуру на половину градуса Кельвина в течение двух лет. Сера, к тому же, встречается в избытке и недорога. На самом деле весь процесс, говорят, будет настолько дешевым, что кое-кто из богатых людей сможет себе позволить самостоятельную накачку атмосферы. В то же время есть и очевидные минусы. Количество серы должно все время пополняться, а ее постоянное присутствие на большой высоте вызывает химические реакции, которые могут привести к повреждению озонового слоя. Поэтому авторы рассматриваемой работы решили взглянуть на альтернативные материалы. Мы знаем, насколько Сколько маленькими должны быть частицы, чтобы равномерно распределиться по атмосфере и при этом не упасть на Землю раньше времени. Кроме того, можно измерить, сколько света будут рассеивать частицы такого размера из различных материалов. Выяснилось, что существует много веществ, которые отражают свет даже лучше, чем серные аэрозоли. Например, показатель преломления алмазной пыли в 1,6 раза превышает их характеристики. Ученые, впрочем, полагают, что мы могли бы сосредоточиться на чуть более дешевом материале – диоксиде титана, который отражает свет почти с тем же успехом. Он настолько хорош, что для воспроизведения пенотуба его понадобится в 3 раза меньше серы по массе и в 7 по объему. Как вариант можно использовать карбит кремния, который имеет еще более высокий показатель преломления. Специалисты просят отнестись к этому вопросу серьезно. Начать следовало бы с изучения того, как эти частицы поведут себя в стратосфере. Если аэрозоли не вызовут никаких побочных эффектов вроде разрушения озона, то на них имело бы смысл поместить небольшой слой инертного материала. И разумеется, то, что взлетело, должно упасть. Причем упадет не совсем то, что взлетело. Придется разобраться с возможным воздействием частиц на окружающую среду. Есть много причин для сомнений в геоинженерных прожектах. Например, они не делают ничего, чтобы замедлить окисление океана. А это означает наложение одного масштабного неконтролируемого эксперимента на другой, под которым следует понимать значительное увеличение выбросов парниковых газов. Но если дело до этого все же дойдет, хотелось бы быть уверенным, что мы выбрали лучшее решение». Культура Бек порадовал ретро-фетишистов Безумный поп-музыкант по имени Бек решил вернуться к истокам музыкальной дистрибуции и выпустить новый альбом в виде партитуры Да-да, книжка с красивыми иллюстрациями и нотами вместо винила CD или iTunes файла 18 свежих песен и 2 инструментальные композиции Если вы захотите их услышать, все будет зависеть от вас Подмигивает Бег. Собирайте оркестр, делайте аранжировку Все как 200 лет назад любители поп-музыки, не умеющие читать партитуры, наверное, придут в ярость, а вот наблюдатели в восторге. Например, Уилл Бернс из журнала Forbes называет идею блестящей. По его словам, подобная практика положит конец пиратской индустрии, ведь почитатели таланта смогут услышать, как это звучит только на концерте. На самом деле это не реверанс в сторону седой старины, а остроумная адаптация к современной моде на интерактив. Из Макс Уиннис, поддержавший экстравагантный шаг, планирует размещать на своем сайте лучшие любительские и профессиональные версии исполнения песен с нового альбома. А поклонники уже бьют копытом, начищая до блеска видеокамеры и YouTube-аккаунты. Возможно, Бег станет пионером новой эпохи, когда в мире поп-музыки наконец-то рухнет стереотип бесшовной связи между композицией и ее исполнением, и появится понятие трактовки – столь важное и и в джазе, и в классической музыке Между прочим, эстрада тоже начинала с этого Авторы песен продавали именно ноты, а не варианты исполнения Есть также слабая надежда на то, что в конце концов новая мода, если она родится Потрясет основы современного копирайта Когда исполнитель оригинальной версии приравнивается к обладателю прав на саму песню И получает соответствующее отчисление Словом, вот такой хитрый маркетинговый ход если бы бег действительно хотел оригинальничать он издал бы новый альбом на глиняных табличках испещренных линейным письмом б эти забавные ученые Русский химик Дмитрий Менделеев в свободное время любил переплетать книги, делать чемоданы. Однажды, когда ученый зашел в лавочку, чтобы купить нужные материалы, кто-то при виде бородатого Менделеева спросил продавца «Это кто такой?» «Ну как же, да все его знают», — ответил продавец. Известный чемоданных дел мастер Менделеев. «Наука и техника. «Почему при депрессии мозг уменьшается?» Найден ген, который препятствует образованию синапсов в коре мозга, уменьшает плотность нервных клеток и служит причиной депрессии. Известно, что при депрессии мозг уменьшается Это подтверждается в экспериментах над животными И сканированием человеческого мозга А также исследованиями структуры мозга человека Которые проводились после смерти Изменения эти, впрочем, затрагивают не весь мозг А дорсолатеральную префронтальную кору Этот участок отвечает за такие сложные и важные вещи Как объединение сенсорной информации и памяти При планировании собственных действий И именно здесь, как показывают эксперименты при депрессии уменьшаются и количество нейронов, и их размеры. Исследователи из Ельского университета предположили, что причина этого, как и многих других психоневрологических патологий, кроется в синапсах. Здесь происходит передача нервного импульса с клетки на клетку, и участвует в этом множество нейромедиаторов. Легко понять, что генов, от которых зависит образование и функционирование синапсов, великое множество. Исследователи сравнили общую активность генов в клетках дорсолатеральной и префронтальной коры у здоровых людей и больных депрессией. Было обнаружено несколько генов, активность которых была заметно снижена в нейронах депрессивных людей. Особенно же это касалось пяти генов, имеющих отношение именно к синапсам. синапсина 1, кальмодулина 2, 3A рап 4 b и туб b 4 Эти гены либо непосредственно связаны с передачей сигнала через синапс, либо обслуживают синаптическую передачу, обеспечивая регенерацию клеточных структур и, таким образом, бесперебойную работу синапса. При этом все пять находятся под контролем транскрипционного фактора ГАТА-1. В статье авторы сообщают, что активность гена ГАТА-1 в депрессивных нейронах была сильно повышена Факторы транскрипции могут не только стимулировать синтез матричной РНК на тех или иных генах, но и подавлять его По-видимому, именно это ГАТА-1 делает с пятью синапсными генами Когда у крыс искусственно повышали активность gata 1 дендриты нейронов становились менее сложными, менее разветвленными, с меньшим числом соединений с другими клетками Избыточный уровень этого транскрипционного фактора также вызывал признаки депрессивного поведения. Животное, оказавшись в воде, предпринимало меньше попыток к спасению и едва ли не замирало на месте, в отличие от крысы с нормальным уровнем GATA-1, которая делала все, чтобы выжить. То есть уменьшение плотности нервных клеток в случае депрессии действительно начинается с синапсов, а главным или одним из главных игроком тут служит транскрипционный фактор GATA-1. Возможно, хронический стресс может стать причиной перепроизводства этого белка и, как следствие, уменьшение числа синапсов. Но нельзя не учитывать и чисто генетические различия между разными вариантами гена ГАТА-1. Какая-нибудь мутация вполне может повысить содержание этого белка в нейронах, и тогда депрессия возникнет безо всякого стресса по сугубо генетическим обстоятельствам. Заложенный нос не мешает мозгу помнить запахи. Мозг сохраняет способность обрабатывать обонятельные сигналы даже тогда, когда мы ничего не чувствуем из-за насморка. Поэтому после болезни запахи возвращаются к нам почти сразу. Когда у нас заложен нос, мозг делает все возможное, чтобы не дать обонятельной системе засохнуть. Благодаря этому после насморка к нам быстро возвращается способность ощущать запахи. Эксперименты на животных показали, что обонятельная система необычайно устойчива к депривации – то бишь к полному отсутствию внешнего воздействия. Но что при этом происходит с мозгом, удалось выяснить только сейчас, после исследований, проведенных на людях учеными из Северо-Западного университета США. В эксперименте приняли участие 14 добровольцев. Им пришлось неделю прожить в помещении, почти лишенном запахов. Кроме того, днем они должны были ходить буквально с закупоренным носом. Все это время нейрофизиологи наблюдали за изменениями в активности мозга с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии. В статье авторы пишут, что в результате обонятельной депривации увеличилась активность орбитофронтальной коры и снижалась переформной. Обе зоны участвуют в обработке обонятельных сигналов, поэтому можно было бы ожидать, что активность упадет в обеих, чего не произошло. По мнению исследователей, перенастраивая подобным образом активность обонятельных центров, мозг сохраняет способность понимать запахи даже при их отсутствии. Прожив неделю без обоняния, добровольцы, тем не менее, могли чувствовать запахи сразу, как только эксперимент был закончен. А спустя неделю мозг мог обрабатывать обонятельные сигналы точно так же, как он это делал до исследования. То есть проводящие пути и аналитические центры не забывают, что и как нужно делать даже тогда, когда работы для них нет. Очевидно, перераспределение активности между переформной и орбитофронтальной корой как-то консервирует способность мозга восприятия принимать обонятельный сигнал. Другие сенсорные системы в этом смысле от обонятельной сильно отличаются. Чтобы после долгого перерыва адекватно считывать и анализировать зрительный сигнал, соответствующим центрам в мозгу требуется гораздо больше времени. По мнению ученых, для обонятельной системы исключение было сделано потому, что она более чувствительна к инфекциям, аллергии и прочему. Если бы ей для реабилитации требовалось столько же времени, как зрительной, про обоняние может можно было бы просто забыть. Черный рис продлевает жизнь и не дает стареть. Китайские ученые сообщили о том, что антиоксиданты, содержащиеся в черном рисе, продлевают жизнь фруктовым мушкам на 14%. Антиоксиданты борются с последствиями воздействия синглетного кислорода на клетки, которые приводят к старению всего организма. Популярный в Китае черный рис, богатый антиоксидантами, связывается со снижением риска развития онкологических заболеваний, сердечных недугов и даже альцгеймеризма. Считается также, что этот сорт риса способен предотвращать преждевременное старение. Чтобы проверить последние, исследователи из Китайского университета Гонконга скармливали антиоксиданты, содержащиеся в экстракте черного риса фруктовым мушкам. И средняя продолжительность жизни этих насекомых увеличилась с 44 до 50 дней. Рисовый экстракт содержит два антоциана цианид-3О-глюкозит и петунидин-3О-глюкозит как оказалось, эти вещества увеличивали экспрессию антиоксидантных ферментов, а также гена, супрессирующего прогрессирующую нейродегенерацию. Но самым интересным было то, что ученые наблюдали рост экспрессии так называемого гена мафусаила, что напрямую связывается с увеличением времени жизни организма. А чтобы мушкам не так сладко жилось, действия экстракта черного риса проверили на насекомых, попавших под воздействие вызывающего нейродегенерацию гербицида. Гербицид продуцируют реакционно-способные кислородные агенты и обычно используются в исследовании патогенеза таких недугов, как болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Как оказалось, чудодейственный экстракт и тут продлил жизнь мушкам, по сравнению с контрольной группой. Так что ж получается, что черный или сиреневый рис попросту надо сметать с прилавков, ибо панацея... «Детально исследовано электронное строение актинидов». В исследованиях фундаментальных свойств актинидов достигнуты значительные успехи. Ученые из ряда американских лабораторий сообщают о новых вехах в понимании электронной структуры элементов с заполняемой F-электронной оболочкой. Тут мы вынуждены заметить, что лантониды тоже F-элементы, но ими эта исследовательская группа не занимается. В работе, представленной в журнале Proceedings of the National Academy of Science, участвовали ученые, из Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли, Лос-Аламосской Национальной лаборатории, Ливерморской Национальной лаборатории имени Лоуренса и Национальной ускорительной лаборатории СЛАК. Используя резонансную эмиссионную рентгеновскую спектроскопию, сверхсовременный метод, основывающийся на вырабатываемом синхротроном излучении, исследователи получили рентгеновские спектры большого числа урановых и плутониевых интерметаллических соединений. Для справки, подгруппа актинидов включает 15 металлических химических элементов с атомными номерами от 89 до 103, то бишь от актиния до лауренсия. Выяснилось, что актиниды в большинстве интерметаллических соединений, а также в чистом состоянии альфа-фазы урана и плутония, демонстрируют наличие мультиконфигурационных электронных структур. Такие структуры не могут быть описаны как единичное состояние с фиксированным числом электронов на f-орбитале. Вместо этого необходимо говорить о смеси состояний с различным числом f-электронов. Для плутония это f4, f5 и f6 – а для урана f1, f2 и f3. 5 f-электроны урана и плутония находятся на границе между смешанным и локализованным состоянием. Полагают, что все необычные свойства этих элементов и их соединений. У плутония одних только аллотропных модификаций известно 6, углерод позавидует, зависят именно от характера заполнения f орбиталей и степени электронной делокализации. Именно до сегодня не существовало способа количества определения этих параметров Полученные результаты позволяют провести по-настоящему количественную оценку степени заполнения F-орбиталей и электронной делокализации, внутреннего смешения F и легандного SPD-состояния что обеспечивает надежный экспериментальный базис для построения нового научного каркаса необходимого для описания поведения электронов в актинидных материалах Интернет и Реестр сайтов с запрещенной информацией, вероятно, будет закрытым. Объединенная рабочая группа из депутатов, представителей Минкомсвязи и интернет-сообщества обсудила подзаконные акты, необходимые для вступления в силу механизма блокировки доступа к сайтам с запрещенными материалами. Инициатива, уже одобренная Государственной Думой, направлена на борьбу с противоправным контентом в интернете и защиту детей. В единый реестр должны вноситься веб-ресурсы с запрещенным контентом, пропагандой наркотических и психотропных веществ, детской порнографией, призывами к самоубийству и прочим. Включать в список сайты могут федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный правительством или суд. Принятый закон предусматривает блокировку интернет-ресурсов хостинг-провайдерами и операторами связи по доменным именам и сетевым адресам. Причем во втором случае отключается уже не одна страница, а сайт целиком, что может привести к недоступности целых веб-платформ, социальных сетей и прочего. Пока остается открытым вопрос, должен ли черный список быть публичным или закрытым? Участники рынка расходятся во мнении. Реестр не должен быть доступным, иначе это будет не борьба с противоправными сайтами, а наоборот оборот их реклама. Такова позиция экспертного сообщества и Минкомсвязи. При этом необходим общественный мониторинг за решениями органов, полномочных признавать ту или иную информацию противозаконной. С другой стороны, закрытость реестра не позволит контролировать его формирование, в частности, пользователями. Не исключен вариант, что черный список будет закрыт от веб-аудитории, но открыт для операторов, хостинг-провайдеров и интернет-компаний, у которых в этом случае будет будет возможность отслеживать изменения в реестре, чтобы снимать блокировку с сайтов, удаливших противоправный контент. Механизм общественного контроля должен предусматривать возможность проверки того, почему недоступен тот или иной ресурс. Это должна быть система вроде службы регистраторов доменных имен ХУИЗ, считают специалисты. Предложено также создать систему автоматической переадресации запроса, которая будет перенаправлять пользователя на страницу, объясняя а еще и почему адрес заблокирован Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа Такет Шо, а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни минус
1: пять. Все-таки но я вылезу из может быть, я немного выпивши Может мне хорошо в середине зимы Сонь съедает кеды и так далеко до лета Я ловлю зубами снег и не думаю об этом Солнца не хватает, значит двигайся быстрее Просто глупо минус пять прижиматься к батарее Поряден. Через час забиваюсь, с друзьями, Не зачем проводить этот день одному Может быть, У зимы получится, Может быть, Тут еще опустится, все может быть. Значит, идти последует следу Сонь кеды, и так далеко до лета Я лоплю зубами снег, и не думаю об этом Солнца не хватает, значит, двигайся быстрее Просто глупо минус пять прижиматься к батарее Никакой суеты не имеют значенье... Все зем и мое настроение. И так далеко до лета я ловлю зубами снег И не думаю об этом Солнца не хватает, значит двигайся быстрее Просто глупо в успеть прижиматься к батарее
0: Наука и техника «Цветные изображения достигли предельного разрешения». Сингапурские исследователи продемонстрировали инновационный метод создания контрастных полноцветных изображений с разрешением в 100 тысяч DPI, которые могут пригодиться не только в качестве эффективных водяных знаков, но и для сверхплотной записи информации на оптических дисках. Ученые из Института материаловедения и инжиниринга при Агентстве по науке и технологиям исследованиям Сингапура разработали литографический метод создания изображения с использованием отражения видимого света плазмонами. Для этого на кремниевую подложку методом электронно-лучевой литографии наносились столбы выступы из изолирующего материала. Затем на поверхность столбов тем же электронно-лучевым способом наносились нанодиски из золота и серебра диаметром в десятки нанометров. После этого с помощью плазмонов поверхности дисков определялся их цвет. Свет с частотой ниже плазменной отражается от поверхности металлических нанодисков. Если волна меньше определенного размера, она проходит через экранирование электронами плазмона, и свет этой частоты не отражается к наблюдателю. Регулируя размер дисков, исследователи добились возможности создать полноцветное изображение без использования каких-либо красителей, просто за счет варьирования размеров металлических нанодисков. Затем изображение накрывается тонкой защитной пленкой делающий его устойчивым и неизменяющимся с течением времени. Как вы уже, наверное, догадались, дифракционный элемент не даст изображению быть различимым, если его элементы будут находиться ближе друг к другу, чем наполовину длинной волны, что, к примеру, для зеленого цвета примерно равно 250 нанометрам. Дальнейший рост плотности печати будет иметь смысл только в том случае, если считывающее устройство будет использовать линзы из метаматериалов, что те поможет преодолеть дифракционный предел. И все же это настоящее достижение. Получаемые таким образом изображения имеют 100 тысяч DPI против 10 000 у современных принтеров. Пока разработчики очень осторожны в оценке перспектив. В первую очередь они намерены заняться созданием микроизображений, служащих водяными знаками. Для более широкого применения нужно изменить метод литографирования с электронно-лучевого на более доступный. Но ну, а в будущем изобретатели надеются на создание оптических дисков, способных записывать информацию на манер DVD или Blu-ray. При этом отмечу, что ширина дорожки, имеющая ключевое значение для плотности записи информации, в новых носителях может быть меньше 32 микрометра, характерных для сегодняшних Blu-ray-дисков. Для фиолетового света плотность записи будет выше в 2,5 раза, и это при значительно более высокой устойчивости к повреждениям. Новая система продлит желтый свет на светофоре. Дилемма желтого света, увидев его моргание, ударить по газам или по тормозам, разработанная бельгийской фирмой Traficon, система Trafi в купе с ее аналогом для велосипедистов VIP Bike похоронит буридановые муки водителей. Они просто отслеживают несущихся на сомнительный свет сорвиголов и продлевают желтый свет светофора, пока машины не минуют перекресток. Чтобы достоверно определить движущиеся транспортное средство, Трафи-радар, вопреки названию, использует не только радар, но и видеокамеру – аналог, применяемый для автоматической видеофиксации нарушений скоростного режима. Кроме того, система оснащена встроенным компьютером, самостоятельно вычисляющим, по данным камеры о скорости машины, время, необходимое авто на пересечении перекрестка. Если оно превышает оставшееся время действия желтого сигнала, тот автоматически удлиняется. То же самое происходит, если торможение перед стоп начато очень поздно или осуществляется не слишком энергично, и выезд на перекресток не в свой свет становится неизбежным. VIP-байк, по сути, занимается тем же самым, но в отношении велосипедистов. Вот только эффективно работать ночью она не сможет, ведь велосипед может быть сделан из стекла и даже угли, пластика, картона или бамбука. Поэтому ведущим сенсором VIP-байки является тепловизор, способный разглядеть велосипедиста даже в дождь или сильный туман. Обе разработки представлены на 117-м собрании Международной Ассоциации Муниципального Регулирования Движения, прошедшем на прошлой неделе в Орландо, Флорида, США. Проблема желтого света не шутка. Обычно именно ею объясняются в цивилизованных странах проезды на Красный, принесшие, между прочим, только в США и только в 2010-м 676 трупов и 113 тысяч раненых Раненых. Это данные Страхового Института Дорожной Безопасности. Разумеется, бельгийская новинка не одинока. Среди самых распространенных технологий упомяну две. Камеры судного дня, установленные на перекрестках, следят только за пересечением стоп-линии на красный свет. Согласно отчету того же Страхового Института Дорожной Безопасности, их применение в 14 городах США в 2004-2008 годах привело к снижению смертности и позволило выжить 159 участникам движения, а внедрение выделенных систем такого рода во всех городах США с населением более 200 тысяч за тот же период спасло бы 815 людей. И хотя мы с сомнением относимся к альтернативной истории ДТП, оперирующей точностью до спасенного человека, нельзя не признать, что страх получить по почте астрономический штраф действительно заставляет автомобилистов тормозить перед перекрестком с мигающим желтым. Добавлю, что в Австралии или, например, Уругвайе тот же подход доведен до значительно большего градуса беспощадности к водителю. Здешние крупные города видеофицированы до такой степени, что даже езда с незастегнутым ремнем безопасности стала экзотикой, доступной либо ливанским мигрантам, либо автоугонщикам, тоже становящимся там вымирающим видом. Другой вариант предупреждения дилеммы желтого – это светодиодное табло с цифрами, указанными количество секунд до ближайшего переключения света. И хотя в России их размер в четверо меньше, применяемых в некоторых штатах США или, например, в Гаване, что на Кубе, полагаю, многие из вас уже ощутили на себе их влияние. Светодиоды видно издалека, и время на принятие решения тормозить или гнать серьезно увеличивается, причем и для автомобилистов, и для велосипедистов. Стоят такие системы сопоставимо с камерами судного дня. Трафферада и VIP-байк, как обещают в Трафикон, также будут не дороже камер. А вот что касается эффективности, это вопрос. И ответить на него в глобальном смысле просто нельзя. Так в России, где большинством водителей дилемма желтого вообще не осознается, установка трафи -радар» вызовет лишь уверенность в безопасности проезда на любой желтый свет. И, следовательно, именно он будет гореть значительную часть времени на самых загруженных светофорах, что легко может не свергнуть большой город в транспортный коллапс. С другой стороны, вдруг лет через 10-15 водительская сознательность в нашей стране изменится настолько, что и у Трафи-Радар появится смысл. В конце концов, кто в 1995 или 2000 году мог поверить, что наступит время, когда хотя бы половина российской шиферни будет уступать пешеходу на зебре? Вашингтон следит за гражданами через обычные камеры видеонаблюдения. Согласно документам, утекшим на Викиликс, власти США пользуются технологией Trap Wire, которая считывает данные с камер наблюдения, расположенных в магазинах, казино и других общественных местах по всей стране. Каждые несколько секунд видео, снятое в крупных городах и окрестностях достопримечательностей на территории Соединенных Штатов, шифруется и мгновенно доставляется в специальный секретный центр, где объединяется с прочими разведданными. Это детище Абраксас Компания из Северной Виргинии В которой работают бывшие сотрудники Пентагона, ЦРУ и подобных им Учреждений Список сотрудников выглядит ужасно подозрительным И хочется предположить, что на самом деле Контора создана правительством А технология разработана По заказу сверху О фирме и ее творении известны крохи Программа рекламируется Как средство тайной слежки за террористами А потому публике По понятным причинам не полагается знать все детали. Но благодаря прошлогоднему взлому сервера в компании Strategic Forecasting теперь это не секрет. Так вот, те жуткие темные шары, камеры, которые стоят в США на каждом углу, не просто тупо всматриваются в прохожих. Они подключены к trap Wire и, возможно, к программному обеспечению, способному распознавать лица и следить за определенными людьми. К сожалению, сейчас до Wikileaks добраться сложно, ибо на сервис обрушились массированные ДОС-атаки, только подтверждающие теорию заговора. Но описание технологии Tripwire все еще доступно на сайте Управления США по патентам и торговым маркам. Business. Apple впервые раскрыла объемы продаж iPod Touch. В ходе затянувшегося патентного разбирательства с Samsung компания Apple впервые обнародовала статистику продаж мультимедийного карманного плеера iPod Touch. Сообщается, что в 2007 году Apple реализовала около миллиона девятьсот сорок тысяч устройств на 580 миллионов долларов. В 2008 продажи достигли почти 6 миллионов штук, а в 2009 десяти с половиной миллионов. Пик спроса пришелся на 2010 когда было поставлено приблизительно 13 миллионов 300 тысяч плееров. После этого началось падение. В 2011 компания отгрузила 10 миллионов 900 тысяч гаджетов. В целом с 2007 года по второй квартал 2012 Apple поставила 46 миллионов 600 тысяч iPod Touch. Общая выручка от реализации плееров этого семейства достигла 10 миллиардов 300 миллионов долларов. Нынешняя модель iPod Touch оснащена 3,5-дюймовым сенсорным дисплеем с поддержкой технологии multi и разрешением 640 на 960 пикселов, двумя камерами, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 2.1, а также флеш-модулем вместимостью 8, 32 или 64 гигабайта. Время автономной работы iPod Touch достигает 40 часов в режиме проигрывания музыки и 7 часов при воспроизведении видео. Mm-hmm. <laughs> Знаете ли вы, что самым быстрым двуногим считается страус? Его скорость до 55,5 км в час. Но по расчетам палеонтологов из Манчестерского университета, Великобритания, еще быстрее, 64 км в час, бегал мелкий динозавр размером с курицу, компсогнатус. А вот тиранозавр развивал только 29 км в час. Эти результаты получены на компьютере, в который ввели всю имеющуюся информацию о скелете и мышцах разных динозавров. Наука и техника получены новые данные, которые помогут отыскать «Остров стабильности». В центре изучения тяжелых ионов имени Гельмгольца в Дармштаде, Германия, проведено успешное прямое измерение силы оболочечных эффектов в сверхтяжелых элементах. Результаты, полученные международной научной группой, дают представление о внутриядерном строении сверхтяжелых элементов, обещая, наконец-то, обеспечить более точные предсказания, касающиеся расположения и продолжительности так называемого островка стабильности. Сверхтяжелые элементы, Элементы обязаны своим существованием только оболочечным эффектом внутри атомных ядер, без которых их дезинтеграция должна была бы протекать за ничтожные доли секунды ввиду сильнейшего отталкивания огромного числа составляющих ядро протонов. Однако природа позволила обоим типам нуклонов, протонам и нейтронам, самоорганизоваться в оболочке слои. Как и в случае с заполненными электронными оболочками атома, существуют магические конфигурации с до конца заполненными оболочками протонов и нейтронов обеспечивающие существование более устойчивого ядра атома довольно давно было выдвинуто теоретическое предположение о существовании особого островка стабильности организованного чрезвычайно устойчивыми и как следствие долгоживущими сверхтяжелыми элементами с заполненными оболочками нейтронов и протонов однако даже после десятилетий исследований точное расположение этого островка в таблица элементов остаются предметом интенсивных дискуссий без намека на согласие. В то время как одни теоретические модели предсказывают, что магическим элементарным номером станет 114 другие теории менее оптимистично указывают на 120 или даже на 126 элемент. Другой разжигающий полемику вопрос – проблема возможной продолжительности жизни таких элементов. Будут это только сотни или тысячи, либо миллионы лет? В любом случае, все известные на сегодня сверхтяжелые элементы являются короткоживущими и в природе не встречаются. Важнейшим основанием для любых предсказаний, связанных с островком стабильности, считается точная информация о силе оболочечных эффектов, которые увеличивают энергию связывания протонов и нейтронов в заполненных оболочках. Поскольку энергия связи напрямую связана с массой через каноническое уравнение Эйнштейна E равно mc квадрат. Измеряемый вес ядра дает доступ к энергии связывания и, как следствие, к силе оболочечных эффектов. Используя самый передовой инструмент для измерения веса сверхтяжелых элементов, ионную ловушку ShipTrap, ученые впервые провели предельно точное взвешивание сверхтяжелых атомных ядер в районе магического нейтронного числа 152. Исследование фокусировалось на 102 и 103 элементах, которые предварительно синтезировались на ускорителе, а затем захватывались ионной ловушкой. Так, например, было получено около 50 атомов Лауренсия-256, которые изучались в течение 93 часов. Авторы работы полагают, что полученные ими данные помогут построить наиболее точную модель для предсказания местоположения и продолжительности острова стабильности сверхтяжелых элементов. Построены первые симметричные простые диаграммы Венна для 11 кривых. двое математиков из Канадского университета Виктории нашли способ построения симметричных простых диаграмм Венна для 11 кривых. Диаграмма такого типа отражает все возможные пересечения нескольких множеств, которые и представляются замкнутыми кривыми на плоскости. Считается, что участок пространства, ограниченный кривой, содержит все элементы какого-либо множества, а внешняя область – элементы, не входящие в него. Если в простейшей случае двух замкнутых кривых, одна из них, к примеру, будет отвечать за множество напитки, а другая за минеральные воды, диаграмма Венна покажет не только очевидное пересечение минеральной воды напитки, но и область минеральной воды, которые не являются напитками. Когда мы подразумеваем именно питьевые воды, такой участок будет фактически пустым, но на схеме Венна, в отличие от родственной ей диаграммы Эйлера, он все равно должен сохраниться хранится как теоретически допустимый. Диаграммы Венна можно классифицировать и выделить их простые и симметричные разновидности. У простых диаграмм, поясню, в каждой точке пересечения кривых встречаются только две из них, а симметричные образцы отличаются тем, что они сохраняют изначальный вид с точностью до перенумерации кривых после поворота плоскости на 2π деленное на n радиан, где n – общее число кривых. Внимание с Специалистов к симметричным диаграммам привлекла работа американца Дэвида Хендерсона, показавшего, что схемы этого типа реализуемы только для простых n. Хотя случаи n равного 2 и n равного 3 тривиальны, и способ создания простой симметричной диаграммы с таким числом кривых очевиден, при увеличении n до 5 у математиков уже возникли известные трудности. Первый конкретный пример построения, в котором роль замкнутых кривых сыграли эллипсы, был найден лишь в 1975 Переход к n равным 7 занял еще около 20 лет. Чтобы отыскать простые и симметричные варианты для n равного 11, авторам пришлось определять новые структурные элементы диаграмм, скажем, отрезки кривых, последовательно пересекающие все прочие кривые без повторений. Ориентируясь на симметрии, связанные с этими элементами, ученые сузили поле перебора и обнаружили множество подходящих диаграмм Венна. Первый простой симметричный образец с 11 кривыми, найденный в марте 2012, вы можете увидеть на странице этой новости на сайте compulent.ru. Сейчас канадцы занимаются поиском аналогичных диаграмм для n равным 13. Результатов эта работа пока не принесла. Свойство графена зависит от материала его подложки. Исследователи из Массачусетского технологического института установили, что графен – одноатомный слой углерода – химический и электрический проявляет в значительной степени не свои свойства, а свойства материала подложки, на которую он помещен. Из-за своей предельной тонкости графен применяется исключительно вместе с какой-либо подложкой. Однако в зависимости от материала последней его электропроводность и химические свойства испытывали серьезные изменения, по мнению авторов работы, это объясняется столь сильной тонкостью слоя атомов углерода, что электрические поля атомов материала подложки сильнейшим образом воздействуют на графен и его контакты с внешним миром. Конкретно в экспериментах исследовалась химическая активность графена с подложкой из нитрида бора и диоксида кремния. Выяснилось, что одними и теми же активными веществами, поступающими из внешней среды, в первом случае графен практически не реагировал, так и подстилающий его нитрит бора, а там, где ему предшествовал диоксид кремния, реакции шли довольно энергично. При этом ни в одном из случаев свойства графена не были похожи на свойства графита, теоретически наиболее близкого к нему химически. Иными словами, и электропроводность, и химические свойства графена определялись не собственным составом, а составом подложки. Что из этого может следовать? Ученые, во-первых, отмечают что эффект потребовал создания Новой теории переноса электрона Которая потенциально может Изменить многое в целом ряде Прикладных разработок Во-вторых, комбинирование двух материалов Подложки в одном устройстве Позволяет получать сенсоры Для измерения концентрации тех или иных Веществ Наконец, осознание факта зависимости Химических свойств графена От подложки может привести К использованию его для борьбы с коррозией Материалы вроде меди или алюминия, покрытые слоем графена, придадут ему свои химические свойства и будут полностью защищены от коррозии. Ведь атомы кислорода образуют связи с атомами графена и не смогут воздействовать собственно на защищаемые металлы. Правда, признаются авторы, для того, чтобы такая защита стала экономически оправданной, требуется разработка более эффективных способов получения графена, пока далеких от совершенства именно по стоимости конечно. Продукта. Форма фотона может быть использована для передачи информации. Международная научная группа впервые смогла идентифицировать форму одиночных фотонов при помощи специально разработанной оригинальной и остроумной методики, которая способна привести к созданию устройств для кодирования информации на основе измерения состояний фотонов. Передача информации при помощи различных состояний фотонов потенциально значительно эффективнее нынешнего способа, применяющего световые импульсы. Один-единственный фотон при использовании квантовой суперпозиции может означать не один бит информации, а любую букву алфавита или даже несколько таких букв. Понятно, что подобная технология радикально быстрее современной оптоволоконной связи. Но вот беда. Форма фотона при прохождении им того же оптического волокна подвергается изменениям, ведущим к ее нечитаемости на выходе. Исследователи под руководством Марка Беллини из Национального Института оптики Флоренция, Италия, попробовали решить эту проблему при помощи модоселективных детекторов фотонов. Для этого измеряемый фотон смешивается с интенсивным лазерным импульсом, который ученые по контексту называют гетеродином. Фотон Фотон и лазерный импульс взаимодействуют и либо усиливают друг друга, либо взаимно гасятся, в зависимости от конкретной формы. Чем ближе между собой их формы, тем вероятнее обнаружение фотона детектором на выходе из экспериментальной оптоволоконной системы. Марко Беллини с коллегами последовательно изменяли параметры лазерного импульса до тех пор, пока он не начинал соответствовать форме фотона, то есть пока вероятность детектирования фотона не становилась максимальной. Если форма Форма фотона вначале неизвестна Мы начинаем с набора случайных Форм для излучения гетеродина И перебираем их все Чтобы подобрать наилучший Для обнаружения квантового состояния Света, поясняет господин Беллини Эти оптимальные варианты Затем слегка модифицируются И смешиваются между собой Образовывая новую генерацию форм Которые мы тестируем на нашем Одиночном фотоне Чтобы выяснить его форму Чтобы продемонстрировать пригодность такого процесса для передачи информации при помощи различных состояний фотонов, исследователи создали фотоны с двумя различными компонентами частот с разными фазами. Фотоны обнаруживались тогда, когда импульсы гетеродина, фемтосекундного лазера, имели совпадающие фазы и не обнаруживались тогда, когда находились строго в противофазе. Рассматриваемое исследование представляет собой действительно важный шаг. Ранее все эксперименты по передаче информации с использованием квантовых состояний света опирались на различную поляризацию передаваемого фотона. Информация при этом кодировалась при помощи двух состояний поляризации и их суперпозиций – кубит. Как отмечает господин Беллини, с обеспечением полного доступа ко всему спектру пространственно-временной структуры квантовых состояний света, число ортогональных состояний, которые может занимать одиночный фотон, так называемые потенциальные буквы алфавита, становится программированным практически неограниченным, так что продемонстрированный подход способен в значительной степени увеличить возможности квантовых коммуникаций или компьютерных систем. Трудно даже сказать, насколько значительно, ибо если количество ортогональных состояний не имеет ограничений, то и количество информации, передаваемой при помощи всего лишь одного фотона, также теоретически бесконечно. СВОБОДНОЕ РАДИО компьюленда. Полный выпуск СРК подошел к концу Загляните на сайт компюлента.ру Там новостей еще больше Ну а меня, Лешу Халецкого, вы услышите завтра Обещаю и держите себя в руках Свободное радиокомпьюлента Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru